0: 大家好，我是宛琪，欢迎收听由张宛琪爱之声 FM 出品的《生命的重建》，作者 Louis 海，翻译徐克如，播音张宛琪。第五章，我们现在该做什么？我看到我的模式，我选择改变，决定改变。当我们遇到麻烦时，大多数人产生的反应就是惊恐的举手投降；另一些人则先是对自己或者生活愤愤不平，然后选择放弃。放弃意味着已经决定。任何改变都是没有希望和不可能的，所以为什么还要尝试呢？然后说继续这样下去就行了，至少你知道如何处理伤痛。你不喜欢他，可是你已经熟悉他了，只要不变得更糟就好。在我看来，习惯愤怒的人就像戴上了学生受罚时戴的纸帽，坐在某个角落里。有些事发生了，然后你生气了。另一些事发生了，然后你又生气了，又有一些事发生了，这又令你生气了。问题是你永远摆脱不了愤怒。问题是你永远摆脱不了愤怒。那样做有什么好处？愤怒是一种浪费时间的愚蠢反应，它只是拒绝认识生活的另外一种方式罢了。为什么有这么多事情让你生气？这样问问你自己是很有好处的。你认为导致这些挫折的原因是什么？究竟你有什么使别人需要惹恼你？为什么你坚信你一定需要生气呢？你付出的一切最后都会回到你这里。你付出愤怒，你就会创造出更多令你愤怒的事情。就像戴上那顶惩罚的帽子后，呆坐在角落里，没有别的地方可去。看完这一段，你是不是感觉生气了？好，他一定击中了你，这是你愿意改变的一种征兆。下决心愿意改变。如果你真的想知道你有多么顽固，就来看看你在多大程度上愿意改变。我们都想让我们的生活发生改变，让环境变得更好，更适于生存。但是我们不想被迫改变，我们更愿意他们改变。然而，事实是我们必须改变我们的内心，我们必须改变我们的思维方式，改变我们的说话方式，改变我们表达自己的方式。只有这样，才能使我们的外在部分发生变化。这是下一步。现在我们已经清楚地知道问题是什么，我们从哪里来。现在是愿意改变的时候了。我自己总是很倔强，即使是现在。有时候，当我下决心改变我的生活时，这种倔强就会跳出来。我会强烈的拒绝改变我的思想，我会暂时变得自以为是、愤怒和孤僻。是的，在工作这么多年后，这种情形依然存在，这是我的教训之一。但是现在，当这种情况发生时，我知道我正面临着改变的关键点。每次我决定改变我的生活时，我都要深入到自己的内心最深处，每一层旧观念都要被新思维代替。有时候这很简单，但有时候就好像需要用羽毛举起一块石头一样困难。人往往被严重的问题阻挡了成功的道路，不去克服它，便永远只有失败。越是顽固的旧思想，越是生命的绊脚石，就越要去除它不可。过去我常常在不能转变信念时生自己的气，现在我已经认识到用不着非要和自己怄气。我不再选择相信我是一个糟糕的人，因为我发现我有些东西需要转变。大扫除。我现在要做的，就好像对一所房子进行大扫除，进入我头脑中的每一间房间，检查里面存放的思想和信念。有些东西是我喜欢的，所以我擦亮它们，使它们更加有用；有些需要更换或者修理，于是我会尽量抽出时间做这些事。还有一些像是过期的报刊或不再合适的旧衣服，对这些东西。我或者将他们卖掉，或者将他们扔进垃圾箱，总之让他们永远离开。做这些事的时候，我没有必要对自己生气，或者感到自己是一个糟糕的人。练习，我愿意改变。让我们来使用一个肯定句式：我愿意改变。经常重复这句话：我愿意改变。我愿意改变。在说这句话时，你可以把手放在喉部，喉部是身体发生改变的能量中心。通过触摸你的喉部，你会感觉到你的改变过程已经开始。当变化出现在你的生活中时，你应当允许这种改变。注意，你最不愿意改变的地方，正是你最需要改变的地方。我愿意改变。世界往往会对你的思想和语言发生反应。当你做出这些声明以后，事情将明显的开始改变。改变可以有很多方式。使用我所倡导的观念，并不是改变自己的唯一方法，有很多其他方法同样很有效。现在就可以考虑一下。改变可以从精神途径入手，可以从思想途径入手，也可以从生理途径入手。整体的康复包括身体、思想和精神三方面。你可以从任何一方面开始，逐渐渗透到另外两个方面。从思想途径入手的人会先做思想工作，或先做心理治疗；从精神途径入手的人会先练习冥想。或做祈祷。当你清扫你的房子时，你从哪个房间开始真的并不重要，就从最需要你打扫的那间开始吧。其他的也会跟着改变。那些常吃垃圾食品的人，如果先从精神层面入手，他们会发现自己被吸引到营养学上来了。他们会遇到一位朋友，或发现一本书，或参加一个培训班。这些都会帮助他们了解到，他们吃进去的东西与他们的感觉及形象都有关。如果有了成长及改变的愿望，那么一个层面上的改变将导致其他层面的改变。我很少给予别人营养方面的建议，因为我发现所有的方法只对一部分人起作用。在营养这方面，你必须找到适合你自己的方法。或者找到能够为你进行测试的专家。很多营养学方面的书籍都是由自己生过病的人写的，他们各自总结出一套适合自己的康复方法，然后他们写成书，告诉其他人他们所使用的方法。可是每个人是不一样的。例如，能促进长寿的食物配方和自然生鲜食物配方是两种完全不同的饮食配方。采用自然生鲜食物配方的人从来不烹制任何食物，很少吃面包和谷类食品，而且他们小心避免在一餐之中同时吃蔬菜和水果。他们从来不用食盐。采用能促进长寿食物配方的人，几乎烹制他们所食用的每一种食物，采取不同的食物组合，使用很多食盐。两种方法都有益处，两种方法都有辅助治愈身体疾病的案例。但是，无论哪种方法都不能够适合每一个人。中国古谚说：“病从口入”，许多疾病都由饮食不当引起。所以对食物有很多禁忌，平常既注重食补，病后更不单要吃药，还要借口。这些说法做法看上去虽然很古老，但是用现代的头脑去分析，却很科学，十分合于健康之道。人们的许多病的确常常由饮食不当引起。常识告诉我们，营养不足固然会使健康不良。而营养过剩也会促成很多疾病，何况还有食物过敏的问题，也已经引起了普遍的警觉。以前大家只知道鱼虾蟹一类的海鲜才会引起食物过敏，其他食物都不会。但随着医学的发达，证实了可以引起人过敏的食物多至100数十种。食物过敏并非只令人皮肤发痒那么简单。它可以严重到使人丧失生命，所以我不会轻易给人开列有关食物营养的单子。有些食物适合某些人，而不适合其他人，不可一概而论。我个人采用的营养方法非常简单：如果想吃这种东西，那就吃；如果不想吃这种东西，那就不吃。你应当注意你的饮食，就像在意你的思想一样。在我们吃不同的食物时，我们应当注意我们的身体所发出的信号。如果你身为家长而孩子还小，就更要兼顾到孩子们的饮食问题，小心观察。一般来说，肉类的毒素最多，即使你对它并不发生过敏，也不可以吃得太多。若能够用一种富有植物蛋白质的豆类来代替它，那就最好。这也说明了为什么现在吃素的人会大量增加，就是这个缘故。只可惜很多人吃惯了肉类，要他们忽然断婚并不容易办到，那就只有听其自然，慢慢的来。我相信，只要人们先有观念上的改变，慢慢就会付诸行动。人不论在哪方面改变，都会有一两天感到身体不合适。或是改变饮食，或是改变思想系统，或是开始静坐，都会如此，而且可能显得比以前更糟。这是新旧交替必有的现象。回想一下感恩节的晚餐，吃完饭该清洗烹制火鸡的平底锅了。锅上的作料已经被烤得变硬了，粘在锅的表面，因此你把热水倒进锅里。又放了几滴洗洁精，过一会儿你用硬毛刷清洗锅的表面，现在真的是一团糟了。看上去这只锅比开始清洗之前还要脏。但是如果你把刷子拿开，用清水把锅冲洗几次之后，这只锅看上去就和新的一样了。在清扫头脑里顽固的思想模式时，情况也是一样。当我们用新思想浸泡头脑时，所有油腻的脏东西都浮到了表面。将你的清洁工作继续做下去，很快你就会把一种限制性的观念完全清除出去。练习，愿意改变。我们已经愿意改变了，我们将使用所有对我们有用的方法。让我描述一下我所使用的一种方法。这种方法对我自己和别的人都使用过。第一步，对着镜中的自己说：“我愿意改变。”注意你的感觉。如果你感到犹豫、想拒绝，或者就是不想改变，问问自己为什么。你仍然持有什么旧观念？只是看看那观念是什么。请不要责备你自己，我敢打赌，那个观念给你带来过一大堆麻烦。我想知道它是从哪里来的，你知道吗？不管我们是否知道它是从哪里来的，现在让我们做一些事情来改变它。再一次走到镜子前面，凝视你的眼睛，触摸你的喉部，大声对自己说十遍。我愿意放弃所有抵抗。镜子前的工作非常有效。当我们还是孩子的时候，我们就从别人那里接受了大部分消极观念，他们通常是直视我们的眼睛说出那些话的，有时或许是用手指指着我们说出那些话的。当我们在镜子之中看见自己时，大多数时候，我们都会对自己说一些消极的话。我们要么苛求自己的容貌，要么因为什么事斥责自己。看着自己的眼睛，说出积极的宣言，我认为这是得到积极结果的最快方法。在我广阔的人生中。一切都是完美、完整和完全的。现在，我选择平静地面对我头脑中旧的思维。我愿意改变。我能够学会，我有学习的能力。我愿意改变。在我做这些之时，我选择乐趣。当我发现有另外一些思想需要改变时，我选择的反应是仿佛发现了财宝。我一点点的看到和感觉到我自己的变化，思想将不再能够左右我。我是自己世界的主宰，我选择自由。我的世界里一切都好。